0: La revue francefineart.com présente Anne Monier von Rieb, vous êtes conservatrice au département moderne et contemporain en charge de la collection jouée au musée des arts décoratifs et avec Alban Cerisier, archiviste, paléographe, historien de l'édition et de la littérature, vous êtes commissaire de l'exposition à la rencontre du petit prince présenté au MAD, musée des arts décoratifs. Alors, présentant plus de 600 pièces, l'exposition à la rencontre du Petit Prince est une plongée dans l'univers du célèbre ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, un récit qu'il écrit durant son exil aux États-Unis, qui sera publié en 1943 aux éditions Reynal et Hitchcock, New York, États-Unis en français et en anglais, qui paraîtra en France chez Gallimard en 1946 à titre posthume alors que Saint-Exupéry disparaît en vol le 31 juillet 1944 au large des côtes marseillaises. Un livre devenu un chef-d'œuvre littéraire traduit aujourd'hui en près de 500 langues et dialectes. Alors avant d'évoquer le livre « Le Petit Prince », peut-on s'attarder sur son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944, personnalité aux multiples facettes où il est à la fois Écrivain, poète, aviateur, explorateur, journaliste, reporter, inventeur et philosophe ouvre son enfance au sein d'une famille aristocrate. L'éducation de sa mère qui favorise le développement de ses enfants vont lui permettre de développer sa crédivité, de s'initier à la poésie, à la littérature, de nourrir sa fascination pour les avions, où les premiers vols motorisés autonomes sont contemporains à l'enfance de Saint-Exupéry. Lors de cette éducation, comment va-t-il nourrir sa passion pour la littérature et pour les avions, le pilotage, en devenant écrivain, journaliste et pilote Comment va-t-il lier ses passions pour créer des ouvrages singuliers, où l'on peut citer Courrier Sud de 1929, Vol de nuit de 1931, Terre des hommes de
1: 1939 dans une interview à Harper's Bazaar dans les années 40, Saint-Exupéry évoque les lectures de son enfance. Il évoque des choses assez connues, comme les contes d'Andersen, il évoque aussi Jules Verne, mais un livre un petit peu moins connu, Les Indes Noires, et puis surtout, il parle de cette brochure concernant la fabrication du vin qu'il aurait trouvé dans le grenier familial autour de ses quatre ans, et qu'il a lu sans rien y comprendre, mais qu'il a trouvé incroyablement fascinante. Donc on avait envie dans l'exposition de montrer ces diverses toutes premières inspirations de l'auteur celles qu'il a avouées celles qu'il a reconnues mais aussi celles qu'on peut peut-être découvrir et notamment dans les archives de Gallimard on a découvert des dessins originaux pour l'illustration d'un livre qui s'appelle « Les histoires naturelles » de Charles Brognard et on voit dans, cette, dans ce dessin un fauve mangé par un serpent boa et quand on sait que « Les histoires naturelles » de Charles Brognard était un livre très connu Très populaire dans les familles bourgeoises et aristocratiques de l'époque, on est quasiment certain que Saint-Exupéry a pu lire ce livre chez lui et avoir en tête euh, cette image du serpent qui mange le fauve et qui est la première aquarelle qui ouvre Le Petit Prince.
0: Et pour continuer d'évoquer Antoine de Saint-Exupéry à travers son chef-d'œuvre, Le Petit Prince, où la trame du récit est un pilote s'est posé en panne dans un désert où il fait la rencontre surprenante d'un jeune garçon. Habitant d'un astéroïde venu visiter la Terre, un récit où il va également concevoir les illustrations à l'aquarelle. Alors, au regard de ses livres précédents, comment Saint-Exupéry va-t-il être amené à concevoir le petit prince, ce conte porteur d'un message universel Et au regard de l'édition originale présentée dans l'exposition, comment Saint-Exupéry a-t-il conçu le rapport au texte et à l'image Comment les deux formes du récit ne deviennent pas qu'un seul récit, qu'un seul objet. Et de ce récit, comment peut-on y définir la part autobiographique de son auteur Saint-Exupéry est-il le pilote
1: ou le petit prince Saint-Exupéry est le pilote et le petit prince, finalement, et toute sa vie, il est toujours l'un et l'autre, il est l'enfant et l'adulte, il est l'écrivain et le pilote, il a cette volonté de rester ancré à son enfance et à ses traditions, mais il a aussi ce besoin d'exploration, d'aller vers l'autre, d'aller vers l'extérieur. Le point de départ du Petit Prince, c'est cet accident que Saint-Exupéry et son mécanicien ont en 1935 dans le désert de Libye, pendant lequel ils perdent toutes leurs ressources, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus rien pour réparer l'avion, et leur survie est quasiment miraculeuse. C'est le récit de, des, des aventures du pilote du Petit Prince qui cherche une source, qui cherche aussi à réparer son avion. On sait que Saint-Exupéry, pendant ses jours d'errance dans le désert, a vu des petits renards, des petits renards des sables qui sont peut-être le, le, le prélude au, au renard du Petit Prince. Pour lui, euh, cette, euh, ce dialogue entre les dessins et le texte, c'est primordial. Il y a déjà dans l'exposition un un manuscrit de courrier sud qu'on voit illustré, alors que le livre n'a pas du tout été édité illustré. Donc, dès son premier roman, Saint-Exupéry avait déjà pensé des illustrations. Il dessinait tout le temps, un peu partout. Et c'est vrai que si on peut trouver ça normal, que l'auteur ait illustré son texte, parce que Le Petit Prince, c'est à l'origine un livre pour enfants, pour Saint-Exupéry, c'est encore plus fort que ça. Et justement
0: pour entrer au cœur du récit du livre Le Petit Prince dans les tourments de la Seconde Guerre mondiale, pourquoi, comment le récit du Petit Prince va-t-il prendre une ampleur mondiale où chaque culture, nation peut se retrouver dans ce récit Quelles sont les forces justement du Petit Prince pour que son récit soit à hauteur d'enfant, en étant également un texte philosophique amenant les hommes
1: à la réflexion je pense que ce qui fait le succès du Petit Prince, c'est l'importance de ce message humaniste d'aller vers les autres, qui était primordial dans les années 40 et dans les années 50 au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Je pense aussi que le succès du Petit Prince a dépassé le texte et qu'il y a maintenant une sorte de rapport de transmission aussi, de partage autour du personnage, autour du livre, et qu'en fait finalement le succès du Petit Prince, c'est vraiment le succès de ce petit personnage comme il est à la fois l'enfant, à la fois l'adulte, à la fois le petit prince, à la fois le pilote, tout le monde peut trouver quelque chose euh, auquel s'identifier au sein du petit prince. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait l'universalité du personnage et qui explique le nombre incroyable de traductions qu'il y a aujourd'hui.
0: Et Justement, l'exposition présentant la première édition du petit prince publiée en 1943 aux éditions Renal et Hitchcock, pouvez-vous nous décrire cet objet, en fait, ce sont des feuillets hein, originaux qui sont présentés dans l'exposition au fil des années, des éditions des langues. Comment les éditions vont-elles évoluer, l'exposition présentant 120 éditions étrangères parmi les presque
1: 500 langues et dialectes dans lesquelles le livre a été traduit dans l'exposition, on a toute l'histoire éditoriale du Petit Prince, on a le manuscrit de la Morgan Library, euh, des feuillets qui viennent de collections particulières complètement inédites qui complètent le manuscrit. Ensuite, on a des épreuves très intéressantes sur lesquelles on voit que la typographie n'est pas encore la typographie enfantine du Petit Prince, euh, qui montre aussi qu'il n'y a pas de dédicace jusque très tard dans l'élaboration du livre. Et puis ensuite, le livre sort. On peut comparer aussi des toutes petites entre l'édition française éditée à New York et l'édition française éditée à Paris par Gallimard parce que des petites erreurs se sont glissées dans l'impression et ensuite, on a cette incroyable histoire éditoriale du Petit Prince avec les différentes traductions qui, au début, respectent scrupuleusement la couverture du livre, sauf parfois dans les pays de l'Est, de l'autre côté du mur, où on voit des libertés très étonnantes prises avec les aquarelles de Saint-Exupéry. Peut-être n'avait-il pas accès aux aquarelles officielles. Et récemment, depuis que le Petit Prince est tombé dans le domaine public dans un certain nombre de pays, on a aussi à nouveau une vraie créativité dans certains pays, Aujourd'hui, il est possible, dans une librairie coréenne, de trouver Le Petit Prince et de trouver une couverture qui n'est pas la couverture de Saint-Exupéry.
0: Pour conclure notre entretien entre la personnalité d'Antoine de Saint-Exupéry le récit du livre Le Petit Prince et l'objet livre, comment avez-vous
1: articulé l'exposition le point d'ordre de l'exposition, c'est vraiment le manuscrit et ce voyage à travers le processus créatif de Saint-Exupéry. Et tout le parcours de l'exposition mène le visiteur vers ce manuscrit à travers la vie et l'œuvre de Saint-Exupéry. On est vraiment accompagné par l'auteur parce que la scénographie montre des images reproduites à grande échelle où dans chaque salle, l'auteur veille sur nous. On est accompagné aussi par des citations de Saint-Exupéry. Et au cours de ce voyage, on va de l'année des petits indices pour mieux comprendre le petit prince mais si on a envie de garder le mystère on peut tout simplement s'éblouir devant la masse de dessins parce que le but c'est aussi de respecter le lien très intime que chacun a avec le petit prince Merci
0: beaucoup Merci beaucoup Cet entretien a été réalisé par